0: Hast du gewusst, dass die ersten 30 Minuten nach dem Aufwachen sein können für dein Mindset für dies Mindset? Match entscheidend, ob du den Tag eher positiv erlebst oder weniger positiv. Und genau das geht in der heutigen Folge von Lass los und liebe, deinem Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Nach der heutigen Folge Weißt du, wie du dein Mindset langfristig positiv verändern kannst. Du kennst den Unterschied zwischen schöner Rednerei und positivem Mindset. Zudem hast du eine Technik, wie du dich innerhalb von Minuten von negativen Gedanken lösen kannst und sie schon in positiv. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören und schön bist mit dabei. Stell dir mal vor, du liegst im Bett Hast du einen von deinen schönsten Träumen? Richtig eingekuschelt in deine Däche. Voller Entspannung träumst du vor dich hin. Und im nächsten Moment geht dein Wecker ab. Radiomeldung. Letzte Nacht erneut ein Terroranschlag. Was glaubst du? Was passiert gerade in deinem Unterbewusstsein in dem Moment? Rausgerissen aus deinem Traum mit einer unschönen Nachricht. Stehst verschlafen auf? Du vielleicht gerade nur dort sicher noch den Zichen an den Bettkanten. Und bravo, einen besseren Start hättest du dir wahrscheinlich in Tag nicht nicht denken Ziemlich sicher wirst du jetzt nicht gerade unbedingt positive Gedanken haben. Kurz vor dem Aufwachen wie auch kurz vor dem Einschlafen befindest du dich in einem trossendlichen Zustand. Das ist ein Zustand, wo die Grenze zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein sehr durchlässig ist. Sehr durchlässig für Suggestionen, für positive Suggestionen wie auch negative. Also, wenn du aufwachst, aus deinem Traum rausgerissen wirst und eine Meldung überkommst von einem Terroranschlag, dann wird automatisch dein Unterbewusstsein, dein Mindset in dem Moment negativ geprägt. Sprich, du hast das Gefühl, hey, da läuft etwas nicht schön. Stehst du auf, wird vielleicht noch mal verstärkt, indem du dich nicht sicher anschlägst und, und, und. Genau darum sind die ersten 30 Minuten des Tag so wichtig, dass du deinen Tag positiv kannst gestalten kannst. Schlussendlich können wir nicht immer beeinflussen, wie als wir geweckt werden. Das ist ganz klar. Das heisst aber nicht, dass wenn du unschön geweckt wirst, dass du dann einen negativen Tag hast. Wichtig ist, dass du dann wie die Bewertung zu dieser Art und Weise kannst verändern kannst. Und um genau das geht es in der heutigen Folge. Wie es dir gelingt, dich von den Einflüssen von außen abzulösen und dein Mindset können umzuprogrammieren können. Wissenschaftler haben ja schon lange erwiesen, dass es sehr sinnvoll ist, dass wir unseren Weckton zutun, den wir gerne haben, eine Lieblingsmusik, ein Vogelgezwitscher oder was auch immer, möglichst nicht mit dem Risiko, dass du negativ geweckt wirst. Deshalb ist der Radiowecker vielleicht nicht ganz so die optimale Lösung, dich jeden Tag la zu wecken. Natürlich können wir nicht jeden Tag unsere Art und Weise, wie wir geweckt werden, beeinflussen. Mal wird wir vielleicht von den Kind geweckt, Vielleicht mal mit einem Läuten aus dem Bett rausgerufen oder was auch immer. Ganz klar, da geht es einfach darum, dass du dich ablösen kannst von den negativen Einflüssen von außen Das Baby, das schreit, da kannst du nicht einfach im Bett drin bleiben und sagen, oh, ich bleibe nicht so da noch ein bisschen liegen und entspanne mich noch ein bisschen, mache meine Atemübungen. Das Baby hört dann schon schreien Nein, das Baby hat in dem Moment ganz ein ganzes grundlegendes Bedürfnis und da geht es wirklich darum, das zu stillen. Dort ist es einfach wichtig, Dass du wie die Einstellung dazu ändern kannst. Respektiv, dass du dir möglichst bald einen Moment selber gönnen kannst, wo du für dich in eine Morgenroutine hineinkommst. Was aber beeinflussen ist, wie du dich wecken im Normalfall, wie du aufstehst und wie du deinen Tag gestaltest. Ich war früher nicht anders. Wecker ab, 30 Minuten später bin ich am PC im Geschäft gehockt, E-Mails checkt, beide Weine und Kaffee getrunken, müssen zum es morgen gegessen und so hat mein Tagesstart ausgesehen. Bis ich vor ein paar Jahren entdeckt habe, wie wertvoll eine Morgenroutine sein kann, wie wertvoll es kann sein, wenn ich einfach aufstehe und mal 30 Minuten für mich Zeit nehme, mir einen Kaffee rauslasse und mir Gedanken mache, wie möchte ich meinen Tag starten. Und mit der Zeit habe ich plötzlich gemerkt, dass sich meine Tage völlig anders haben zu formen vorher, nur wegen diesen 30 Minuten am Morgen. Nur weil ich mich am Morgen nicht bereits schon wieder gestresst habe mit allen to do die am Tag anfallen, weil ich vielleicht die ersten 30 Minuten meine Mails noch nicht angeschaut habe, noch kein WhatsApp beantwortet habe, sondern einfach 30 Minuten Zeit genommen habe für mich. 30 Minuten für meine Morgenroutine, 30 Minuten, die ich mir einfach am Morgen gebe, Ankommen, mich selber zu spüren und vor allem zu erkennen, was ich heute überhaupt erreichen Für mich ist das eine der wertvollsten Erfahrungen, gewesen, die ich in den letzten Jahren machen Mach dir doch mal Gedanken, was du am Morgen kannst beeinflussen kannst und was nicht. Positives Denken heisst nicht, dass du jeden Tag gute Laune hast, dass du 365 Tage im Jahr tanzend durchs Leben hüpfst, Positives Mindset heisst, dass du genau ab Tagen, wo es weniger gut läuft, weißt, dass wieder bessere Kommen. Positives Mindset heißt, dass du dich aus der Abhängigkeit löst von äusseren Einflüssen. All das, was du nicht verändern dass kannst, kannst du dich von all dem löst. Positives Mindset bedeutet, dass du erkennst, was du verändern kannst und was nicht dass du auf deine Emotionen achtest, die gerade passieren. Dass du jede Emotion von dir annimmst, denen den Raum gibst, den sie verdient haben, aber auch wie erkennst, wenn es Zeit wird, sich zu lösen von ihnen. Genau um das geht es beim positiven Mindset. Wir nehmen doch hier gerade ein praktisches Beispiel. Du hast einen Termin, wo du mit der ÖV herreisst, Vorstellungsgespräche, ein Date oder was auch immer. Irgendetwas, was enorm wichtig ist. Kommt es das so, dass du den Bus verpasst? Der Bus fährt vor der Nase weg. Du weißt ganz genau, dass du genau den Bus hättest müssen erreichen müssen, um pünktlich an dein Date zu dein Vorstellungsgespräch oder was auch immer. Was passiert in dem Moment? Als erstes geht es wirklich darum, zu realisieren, okay, ich habe jetzt den Bus verpasst. Was macht das mit mir? Was kommen für die Emotionen? Vielleicht bist du hässig auf dich? weil du eigentlich genau gewusst hast, dass es knapp ist. Vielleicht hast du noch zu lange am Kaffee rumgemacht, einen Wecker zu oder was auch immer. Vielleicht kannst du nicht mal etwas dafür, dass du den Bus verpasst hast. Warum auch immer. Dann hast du vielleicht einfach Angst. Angst, die Stelle nicht überzukommen. Angst, den Partner nicht überzukommen. Was auch immer. Nimm einfach in erster Linie mal in dem Moment wahr, was kommt für dich das Gefühl kommt. Angst, kommt Wut, kommt Trauer. Oder was auch immer. Und dann schnuffst du einfach mal tief ein und aus und lässt einfach diesem Gefühl mal den Raum. Weil was passiert? In der Hektik die wir unsere Gefühle noch auf die Seite. Die stauen sich an und die verdoppeln den Stress verdoppeln, verdreifachen und so weiter. Darum ist es enorm wichtig, in dem Moment die Situation einfach anzunehmen, wie sie ist. Bus verpasst. Scheiße, Was mache ich jetzt? Die Gefühle annehmen und einfach mal weiteratmen und sagen, okay, es macht mich jetzt gerade mega verrückt. Ich bin gerade über mich selber verrückt, weil mir das immer und immer wieder passiert. In dem Moment entscheidest du ganz bewusst, okay, in den nächsten ruhigen Minuten, wenn ich wieder daheim bin, das Ganze gesagt ist, gehe ich mit mir daran hin, in die Reflexion, wie ich das in Zukunft vermeiden kann. Aber in dem Moment bringt es wie nichts, jetzt an dem unten studieren, wie das nicht passiert, weil jetzt muss reagieren. Jetzt muss das System wie eine Notfalllösung bringen. Ich finde es in dem Moment etwas sehr Wertvolles, wenn du einfach schnaufst. Wenn du einfach in Buch Bauch atmet, eins, zwei, drei, tiefe Atemzüge nehmen und sagst, okay, um das Thema kümmere ich mich daheim was kann ich jetzt ändern? Zweiter Schritt, oder? «Was kann ich jetzt verändern in dieser Situation?» «Habe ich eine Kollegin, die mich kurz fahren kann?» «Habe ich allenfalls noch einen Zug in der Nähe?» «Ein Taxi oder was auch immer?» «Was kann ich jetzt verändern?» Und dann geht es ins umsetzen. Wenn du etwas verändern kannst, reagierst gerade du gerade, isch du Freundin an, ob sie dich bringen kann, gehst du auf den Zug oder was auch immer. Wenn du nichts verändern kannst, dann geht es darum, in deine Kraft zu kommen, in deine Ehrlichkeit hier und zu reagieren. Glaubt mir, ein Chef, der dir wegen diesem Punkt eine Stelle nicht gibt, dann bist du absolut am falschen Ort. Wenn alles andere stimmt und du genau die Stelle nicht überkommst, weil du einen Bus verpasst hast, weil dir das jetzt wirklich einiges passiert ist, glaubt mir, dann ist das nicht der richtige Chef. Jemand, der dir nicht vergeben kann, dass du ein Bus verpasst bist, vielleicht eine halbe Stunde später kommst oder was auch immer, das muss Platz haben. Vor allem, wenn es nicht chronisch ist. Wenn du erkennst in dem Moment, hey, ich bin chronische Busverpasserin, ich komme immer chronisch zu spät und es belastet dich, dann geht es darum, in einer ruhigen Minute mal diesen Teil anzuschauen, zu reflektieren und für dich in die Veränderung zu gehen. Okay. Jetzt hast du die Lösung. Deine Freundin kann vielleicht kommen, dich noch bringen, kommst rechtzeitig. Alle Fall kannst du dein Vorstellungsgespräch eine halbe Stunde Kinder verschieben. Und jetzt geht es darum, im dritten Schritt die negativen Emotionen loszulassen. All das, was du jetzt nicht kannst, verändern kannst, dich von dem zu verabschieden. Kann ich für mich jetzt eine Strategie machen, dass mir das nicht mehr passiert? Nein. Wenn du vor dem Date bist, bist du sowieso nervös vor einem Vorstellungsgespräch auch, also ist deine Rationalität sowieso eingeschränkt. Es bringt in dem Moment nichts, wenn du jetzt mit dir ins Gericht gehst. Aber du notierst dir das im Hinterkopf, dass du in der nächsten Minute in die Reflexion gehst, mit dir hingehst und sagst, okay, was kann ich jetzt daraus lernen? Also lass in dem Moment die Emotionen los, und du nicht verändern kannst. Und konzentrierst dich darauf, für dich wieder in die Tätigkeit zu kommen, für dich das Beste jetzt daraus zu machen und sag okay, ich da daraus, jetzt gehe ich aber vorwärts. Jetzt mache ich das Beste aus dieser Situation. Und dann konzentrierst dich auf das, was kommt. Also erstens erkennen, wie du dich fühlst in so einer Situation, deine Gefühl, den Raum geben. Zweitens fragst dich einfach, was du in dem Moment kannst ändern kannst. Und drittens kommst du in die Handlung, du änderst das, was du kannst, und dann lässt du im nächsten Schritt alle Emotionen, die du jetzt nicht kannst, verändern. Los. Ich bin überzeugt, wie du mit ein bisschen Übung plötzlich feststellst, wie sich dein Mindset von davon verändert. Wo also die meisten daran scheitern, das ist an diesem Punkt, das ist der Punkt drei. Nachher dran in den emotionalen Teil. Wir haben ganz einen ganz natürlichen Ablauf, wo passiert im Mindset passiert, passiert beim Verarbeiten von negativen Erlebnissen. Und die meisten schreiten daran, sie tun zwar im Kopf entscheiden, ich mache jetzt das Beste daraus, aber gehen nachher nicht auf die emotionale Ebene, nicht auf die nächste Stufe, die enorm wichtig ist für die langfristige Veränderung. Und zwar läuft das so ab. Du entscheidest ganz bewusst, jetzt möchte ich etwas verändern in meinem Leben. Jetzt möchte ich das und das verarbeiten, jetzt möchte ich hier neu anfangen oder was auch immer. Der Entscheid, da fällst du ganz bewusst. Linke Hirn, Hemisphäre, Rationalität, Willenskraft, Entscheidungsfähigkeit, du bist im ersten Schritt. Du sagst, so geht es weiter. Ich höre nur Rauchen, ich mache meinen Sport, was auch immer. Du entscheidest dich ganz bewusst, jetzt möchte ich eine Veränderung angehen. Im nächsten Schritt geht es darum, dich mit deinen Emotionen anzufreunden. Rechte Hirnhälfte, dein Sonderbewusstsein, wo all deine Emotionen gespeichert sind, wo all deine Prägungen gespeichert sind, alle Verletzungen, was auch immer. Jetzt geht es darum, einen Stufe weiter zu gehen, dich zu öffnen und hinzuschauen und zu sagen, okay, warum kommt es überhaupt so weit dass ich das und das erlebt habe. Oder warum kommt es so weit, dass ich das und das nicht positiv nehme. Und das ist oft ein Schritt, der zum Scheitern führt, weil wir Angst haben, dort hinzuschauen. Weil wir Angst haben, unsere Emotionen zuzulassen, weil wir Angst haben, Kontrolle zu verlieren. Und deshalb hört man meistens beim ersten Schritt auf und ich kann am Kopf hin kann ich sagen, oh, ich habe das Trauma gelöst, ist alles gut. Im nächsten Moment, wo dein Unterbewusstsein wieder mit dem Trauma konfrontiert wird, spürst du wieder genau die gleichen Ängste, genau die gleichen Empfindungen, wie du genau dort in dem Trauma erlebt hast. Jetzt ist es wichtig, die Hürde zu überspringen im Wissen, dass du das auf dem Unterbewusstsein lösen kannst. In diesem Bereich arbeite ich persönlich sehr gerne mit Hypnose, weil wir mit Hypnose eine extrem schöne Möglichkeit haben, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Weil wir einfach das Bewusstsein für einen Moment in den Hintergrund stellen können und rein mit dem Unterbewusstsein arbeiten können. Und dort geht es darum, die Abhängigkeit zu dem Einfluss, den du erlebt hast, zu lösen. Dort geht es darum, zu erkennen, hey, das war ein Ereignis. Das Ereignis war nicht schön, aber es ist jetzt nicht mehr und nicht weniger. Es beeinflusst nicht mehr mein Wohlbefinden. Das kann sein, dass es eine Sensibilisierung braucht, das kann sein, dass es eine innere Heilung braucht, das kann sein, dass es ein Ablösen braucht, das Vergeben oder was auch immer. Das können ganz verschiedene Aspekte sein, die in diesem Moment passieren müssen, damit du auf deiner emotionalen Ebene Gefahr von diesem Ereignis kannst du lösen Zum Beispiel ein Schlangenphobiker. Wenn du an einem Schlangenphobiker eine Plastikschlange vor die Füße rührst, der reagiert genau gleich, wie wenn ein echte Schlange vor seinen Füssen liegen würde. Weshalb? Sein Unterbewusstsein sieht in dem Moment nur Schlange und sagt, Hey, du bist in Lebensgefahr. Und das löst jedem innen die Angst aus, die Panik, dass er jetzt in Lebensgefahr ist, und ihm sein rationales Denken ist so ausgeschaltet, dass er in dem Moment gar nicht mehr reagiert, dass das eine Plastikschlange ist und nicht eine echte. Und die geht es jetzt darum, im Unterbewusstsein zu erkennen, weshalb empfinde ich eine Schlangen- als Gefahr. Was löst das in mir aus? Und was passiert? Ganz eine spannende Geschichte in Bezug auf Spinnenphobie. In den erkennt er war drei, vier Jahre, war mit der Mami in den Keller runtergelaufen, vertrampet, die Steigen In dem Moment, wo er aufprallt, schaut er in die linke Ecke nu und sieht eine Spinne. Die Emotionen, die er gehabt hat, er hatte natürlich Schmerzen, er hatte Angst gehabt, hat die Mami gebraucht und sieht in dem Moment die Spinne. Und in dem Moment prägt sein neuronales System die Spinne mit Angst und Gefahr. Unglaublich, oder? Und jedes Mal, wenn er jetzt einen Spinnen sieht, ist ihm sein Unterbewusstsein auf Alarmbereitschaft, Das sagt, oh, Achtung, Spinnen! Das heisst, ich habe Schmerzen, ich bin gefroren und ich habe Angst. Und Spinnenphobiker, der Spinnenphobiker, da kann sich jetzt noch so manchmal sagen, ich habe keine Angst mehr vor Spinnen, weil Spinnen sind ja nicht gefährlich, aber sein Unterbewusstsein ist so prägt auf die Spinnengeschichte, dass die sagen, mal, mal, die ist sehr gefährlich und die verstärkt sich, weil die sich natürlich meldet. Deshalb ist es wichtig, der zweite Schritt einzuhalten. Die Emotionen zu dieser Spinne können zu lösen, zu erkennen. Okay, die Spinne ist gar nicht so gefährlich, wie ich bis jetzt immer gemeint habe. Also erster Schritt, bewusst die Entscheidung, ich möchte etwas ändern. Der zweite Schritt, deine Emotionen einfach zuzulassen, zu erkennen, weshalb wieso du so reagierst. Und im dritten Schritt umsetzen. Im dritten Schritt darfst du dann umsetzen und sagen, okay, jetzt setze ich das Schritt für Schritt um. Schritt für Schritt gehe ich dran an, weil ich weiß, dass es gut kommt. Ich muss nicht wissen, wie, sondern ich muss einfach wissen, das. Ein Mensch mit einem positiven Mindset erkennst du gerade. Das ist also die Ausstrahlung, die Bodenhaftigkeit, die Authentizität. Und wenn du dich fragst, ob die immer gewusst haben, wie sie das erlangen, dann sagt dir jeder nein. Die haben einfach gewusst, dass es anders kommt. Du musst einfach wissen, dass es besser kommt. Du musst nicht wissen, wie. Jeder erfolgreiche Mensch, der weiss im Fall nicht, wie er zum Erfolg kommt. Jeder erfolgreiche Mensch weiss einfach, dass er Erfolg wird haben. Frag mal deine Leute, die du als Erfolgreich erachtest. Frag die mal, ob die von Anfang an gewusst haben, wie. Zu 90% wird dir jeder sagen, nein, aber ich habe einfach innerlich gewusst, dass es das Richtige ist. So ist es mir auch. gegangen, Als ich mich selbstständig machte, ich kein keinen Blass, das ist immer wie. Wie im Sinn von wie, als ich Erfolg habe. Ich habe einfach gewusst, hey, das ist mein Herzensbusiness, das das ist meine Berufung. Ich vertraue jetzt einfach auf, dass ich wieder Erfolg habe. Und ohne zu wissen, wie, sondern ich öffne mich einfach dem, was für mich parat steht. Und das ist ein riesen Erfolgsrezept, wenn du einfach darauf vertraust, dass es gut kommt, ohne zu wissen, wie. Einfach im Vertrauen sein, dass alles für dich parat steht. Und ich bin überzeugt, du wirst deinen Weg gehen. Jetzt weisst was wichtig ist zum Aufwachen, wie du dich von negativen Emotionen lösen kannst, wie du dein Mindset langfristig positiv umprogrammieren kannst. Und jetzt zum Abschluss möchte ich dir noch ganz einen kurzen Input geben, den Unterschied zwischen positivem Mindset und schöner Reihen. Was ein positives Mindset ist, das weisst zwischenzeitlich. Ein Mensch, der die Fähigkeit hat, die Bewertung eines Ereignis zu verändern, wo kann sagen, hey, okay, läuft jetzt gerade nicht so gut, ich weiß aber, es kommt wieder besser. Ein Mensch, der auch mal kann sagen, hey, es geht mir im Moment nicht gut. Ich weiß aber, es kommt wieder eine bessere Zeit. Das ist ein Mensch mit einem positiven Mindset. Ein Mensch, der kann daran und sagen, läuft nicht gut, wie gehen wir jetzt vor? Die Menschen, die erkennst du gerade. Die haben sehr eine bodenständige Ausstrahlung, sehr eine authentische Ausstrahlung. Die mit dir so ehrlich über. Ein Mensch mit einem übertriebenen Optimismus, also ein schöner Redner, und das ist übrigens wissenschaftlicher Wissen, die einfach negative Emotionen, negative Ereignisse ignorieren. Die blendet das einfach aus. Die klappen zu und sagt «Hm, lass, ist alles nicht so schlimm. Ist alles nicht so schlimm. Kommt schon gut, du musst nur positiv denken.» Das ist so der Klassiker. Wenn du einem Menschen gegenüberstehst, hörst du zwar, dass er rettet, aber du spürst keine Emotionen dazu. Und das passiert oft, dann fängt man an, negative Schlagzeilen, negative Ereignisse, negative Gefühle einfach zu ignorieren, einfach auf die Seite stecken. Und das hat nichts mit einem positiven Mindset zu tun, sondern, das ist wissenschaftlicher erwiesen, das hat echt mit einem Verdrängungssystem zu tun. Die Menschen haben oft aber wirklich ein realistisches Gefühl, dass sie positiv denken und dass das der richtige Weg ist. Und erkennen dann oft erst in einem zweiten Schritt, dass sie sich etwas schön geredet haben. Also in dem Sinne, redet er doch nicht schön, wenn du mal einen Tag hast, der nicht rund läuft, stehst du ein und sagst, es läuft nicht gut, aber ich weiss, morgen ist wieder ein neuer Tag. Und viel wichtiger, frag dich in dem Moment, was kann ich heute noch verändern? Nur weil der Morgen nicht gut gestartet hat, heisst das nicht, dass der Abend nicht traumhaft sein muss sein. Ja, das war es bereits wieder mit einer neuen Folge von «Lass los!» und «Liebe!». Dein Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Ich hoffe natürlich, du hast für dich etwas rausnehmen können und bist jetzt bereit und motiviert, all das umzusetzen. Über einen Kommentar, was du für dich heute herausgenommen hast, eine Bewertung oder eine Nachricht auf Insta, Facebook und Co. würde ich mich natürlich riesig freuen. Ja, und da bleibt mir nichts anderes übrig, als dir Danke zu sagen. Danke fürs Zuhören, Danke fürs Weiterempfehlen. Danke bist einfach mit dabei. In diesem Sinne, lass los und liebe.